0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 19. Oktober 2023, sprechen wir über den Abgang eines weiteren Managers bei Binance. Dann sprechen wir über die Entwicklerzahlen in der Kryptowelt, welches Kryptoprojekt am meisten an Entwicklern zugelegt hat und welches am meisten verloren hat. Dann sprechen wir über eine fünfstündige Outage bei Aptos, was da genau passiert ist. Und zum Schluss sprechen wir noch über die EZB und den digitalen Euro. bringen wir in diese erste News-Story und zwar geht es diesmal um Binance France. Binance in Frankreich hat nämlich einen weiteren Manager verloren und zwar ist es Stephanie Cabosioras und sie verlässt Binance Frankreich per sofort als mittlerweile zehnte Managerin im Binance globalen Ökosystem. Sie war ursprünglich die Head of Legal bei Binance Frankreich und wurde dann zu der sogenannten Executive Director befördert und hat diesen Job eigentlich seit etwa Anfang 22 ausgeführt. Jetzt ist da natürlich die Frage, was läuft genau bei Binance? Wir kriegen immer wieder Berichte über Binance global. Auf der einen Seite aus Europa, dann mal aus den USA, dann auch aber teilweise aus Südamerika. Auch in der Mitgliedschaft wird das Ganze natürlich diskutiert. Ist Binance noch sicher als Kryptobörse? Und ich würde sagen, momentan für den Handel zumindest nach wie vor. Was jetzt bei Binance passiert, ist auf der einen Seite sehr normal und auf der anderen Seite natürlich das Resultat eines Bärenmarktes. So sagt es zum Beispiel auch Zhang Peng Zhao in einem Tweetstorm, den er im Juli 23 geschrieben hat. Er sagt: Wir sind halt eine Organisation, die von knapp 30 Leuten auf 8000 Leute angewachsen ist in nur sechs Jahren. Von null bis zur größten Kryptobörse in knapp fünf Monaten und seither sind wir die einzige Nummer. 1 und das bringt halt einen gewissen Wechsel mit sich, wenn es um das Management und die Mitarbeiter geht. Er sagt, wir sind nach wie vor daran, Leute anzustellen und versuchen nach wie vor auch entsprechend gute Leute zu finden. Wenn gewisse Manager und Mitarbeiter gehen, dann ist das nun einfach so, weil eben die Organisation entsprechend groß ist. Jetzt ist da natürlich so ein bisschen auch die Diskussion, ob Zhang Peng Zhao da irgendetwas versteckt oder ob das wirklich der Hauptgrund ist, ist, wieso es so viel Wechsel gegeben hat. Binance ist jetzt natürlich in Frankreich seit dem Juni in diesem Jahr auch unter Beschuss, denn auch da werden Binance unter anderem auch Geldwäsche nachgeworfen, also ähnlich wie in den USA, wie in Brasilien und in anderen Ländern. Zusätzlich hat sich Binance so ein bisschen aus dem europäischen Markt zurückgezogen. Wir haben gesehen, in Holland wurde die Lizenz aufgegeben, in Deutschland wurde die Lizenz zurückgezogen, in Zypern wurde die Lizenz zurückgezogen und in Italien werden sie wahrscheinlich die Lizenz verlieren. Zusätzlich dann noch so ein bisschen die Diskussion, ob sie in Großbritannien weiterhin aktiv bleiben möchten, aufgrund von Brexit natürlich und dann natürlich die ganze Geschichte in den USA. Das kann jetzt zwei mögliche Folgen mit sich bringen. Auf der einen Seite könnte es sein, dass Binance sich wirklich komplett zurückziehen muss und sich so ein bisschen auf den asiatischen Markt fokussiert, oder aber jetzt halt einfach sehr defensiv spielen muss, weil sie in Erwartung. Halt, dass sie eine entsprechend hohe Strafe bezahlen müssten, sei es gegenüber der SEC oder vielleicht auch gegenüber anderen Ländern. Was schlussendlich das Resultat sein wird, ist natürlich unklar. Wir können momentan halt wirklich nur spekulieren. Wir haben noch keinerlei wirklich stichfeste Beweise, dass es Binance finanziell nicht gut gehen würde. Allerdings das Einzige, was wir momentan wissen, sind halt diese Schlagzeilen. Fakt ist aber nach wie vor, Binance als Kryptobörse zu brauchen ist absolut okay. Eben wie gesagt, immer nur die Kryptobörse brauchen, dann die Kryptowerte wieder entsprechend abziehen. Das ist der richtige Weg, also quasi nicht... Die Assets auf der Kryptobörse lassen. Das gilt übrigens auch für andere Kryptobörsen. Dann sprechen wir über den neuen Developer Report, welcher gerade letztens von Electric Capital herausgegeben wurde. Dabei geht es so ein bisschen um eine Vogelperspektive der Entwicklerzahlen in der Kryptowelt. Ganz interessant sind jetzt natürlich die Anzahl der Vollzeitentwickler. Dabei ist Ethereum ganz klar immer noch die Nummer 1 mit 1889 Entwicklern, allerdings im Vergleich zum letzten Jahr mit knapp minus 19%. Im Vergleich zu den letzten zwei Jahren sind es immer noch etwa plus 19%, aber trotzdem zeigt es auch hier, dass der Bärenmarkt seine Spuren hinterlässt. Aber auch Polkadot, Cosmos, und Bitcoin sowie auch Solana haben an Entwicklerzahlen verloren. Auch Solana hat es ziemlich übel getroffen. Minus 50% in der Anzahl der Entwicklerzahlen. Das ist sicherlich kein gutes Zeichen. Interessanterweise konnte zum Beispiel Starknet mit 14% dabei weitere Entwickler gewinnen. Auch Stax und Hedera sowie auch Chainlink konnten in den Entwicklerzahlen entsprechend weitere Entwickler an Bord holen. Auch Stella übrigens mit plus 71%. Jetzt ist da natürlich die Frage, inwiefern machen die Entwickler oder spielen die Entwickler eine Rolle, wenn es um die Plattformen geht. Ich habe eine These und die ist grundsätzlich, dass die besten Entwickler zu den besten Plattformen gehen. Das heißt, die Liste der Vollzeitentwickler anzuschauen ist sicherlich nicht verkehrt. Gleichzeitig sehen wir zum Beispiel bei Polkadot, welches lange eigentlich immer die Nummer zwei war, Extrem hohe Entwicklerzahlen, aber in der Entwicklung habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass im Polkadot-Ökosystem nicht so viel läuft, wie man vermutet. Das Gleiche gilt übrigens zum Beispiel auch bei Solana. Jetzt hat Solana im letzten Jahr wie gesagt, diese 50% an Entwicklern verloren, aber Solana wird nach wie vor als Krypto-Visa eigentlich gehypt. Und Anzahl der Entwickler bedeutet natürlich nicht, dass es auch direktes Interesse im Markt ist, sondern es ist natürlich, wie gesagt, auch hier so ein bisschen die Spuren des Bärenmarktes, welches wir sehen. Nichtsdestotrotz ist es tendenziell so, dass vor allem auch die Programmiersprachen, die sehr beliebt sind, tendenziell auch von den Entwicklern genutzt werden, die, ich sag mal, etwas Neues ausprobieren möchten oder auch aber auch ihre Karriere darauf aufbauen möchten. Das heißt, von daher ist es sicherlich ein gutes Indiz dafür, dass sich die Plattform, die Sprache, das Ökosystem weiterentwickelt. Allgemeines Wachstum gab es zwar schon, aber eben, wie gesagt, auf gewissen Krypto-Blockchains stärker als bei anderen. Lustigerweise auch zum Beispiel Optimism und Arbitrum. Auch die haben zwischen 16 und 30 Prozent an Entwicklerzahlen verloren. Das heißt, auch da hinterlässt der Markt seine entsprechenden Spuren. Jetzt springen wir weiter, sprechen über Aptos. Aptos hatte nämlich gestern eine fünfstündige sogenannte Outage, bei welchem so ziemlich gar nichts mehr gegangen ist. Ganz interessant ist es die gleiche Woche, bei welcher Aptos letztes Jahr gelauncht wurde. Aptos ist ja mit diesem Mega-Airdrop eigentlich an den Markt gegangen. Letztes Jahr auch wieder im Oktober und jetzt ist es am 18. Oktober, also gestern, kurz vor Mitternacht dazu gekommen, dass fünf Stunden das Netzwerk gar nicht mehr funktioniert hat. Mehrere Transaktionen sind eigentlich ins Leere gelaufen. Sie haben dann relativ schnell sich auf X gemeldet und da auch einen Tweet herausgeschickt, dass sie entsprechend daran arbeiten. Was was schlussendlich der Grund dafür war, ist noch nicht ganz klar. Man spricht von einem technischen Problem, aber was dahinter dem technischen Problem genau gesteckt hat, ist unklar. Aptos bzw. deren Entwickler waren ursprünglich an dem Facebook-Blockchain-Projekt Diem dran und sind nun mittlerweile ein komplett risikokapitalfinanziertes Unternehmen, welches quasi Teile dieser Technologie genommen hat, um entsprechend etwas Neues auszubauen. Und zum Schluss sprechen wir noch über die EZ die EZB startet nämlich die Vorbereitungsphase bis etwa 2025. Dort soll es um den digitalen Euro gehen. Es geht nämlich darum, dass gewisse Regeln gefestigt werden und technische Anbieter gefunden werden, um den digitalen Euro nun endgültig zu lancieren. Im Oktober 2021 hat die EZB eine Art Untersuchungsphase gestartet, bei welchem so ein bisschen der Einsatz des digitalen Euros geprüft wurde. Das, diese Etappe hat die EZB nun hinter sich gelassen und beginnt nun eine zweijährige Vorbereitungsphase, so schreibt es BTC Echo. Der Starttermin wird der 1. November 2023 sein und wie gesagt, es geht hauptsächlich um das Regelwerk. Ganz interessant ist auch, dass es eine Art Offline-Zahlungsfunktion haben soll. Welche Technologie dabei genutzt wird, ist auch noch unklar. Allerdings kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es früher oder später zumindest dem Cash an den Kragen gehen könnte. Die Präsidenten der EZB sagen zwar nach wie vor, dass Cash, also das Fiat-Euro existieren wird, aber ich glaube, mit einem digitalen Euro kann es sehr schnell gehen und wir werden dann sofort auf den digitalen Euro umsteigen, weil natürlich auch gewisse Anreizsysteme geschafft werden, um die Leute quasi in das Ökosystem zu bringen. Nach wie vor haben wir aber noch zwei, drei Jahre Zeit, bis schlussendlich die digitalen CBDCs an den Markt kommen. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.